0: הבאים לפרק ה-16 בפודקאסט הטניס. תמונת חצאי הגמר של אליפות אוסטרליה הפתוחה ושלמה, ואנחנו נראה מחר, יום שבת, במשחק גמר הנשים, את נעמי אוסאקה מול ג'ניפר בריידי, וביום ראשון בבוקר במשחק גמר הגברים, את נובק ג'וקוביץ' מול דניל מדוודב. את הפרק הזה לצערי אני נאלץ להקליט בגפי, כי נמרוד לא יכול להקליט, הוא הלך לראות שלג בצפון, אז אנחנו נאחל מכאן הנאה מלאה. ואתם לצערי תצטרכו להתמודד הפעם בלי בדיחות הקרש שלו, אבל אתם חזקים ואני חזק, אז כולנו נהיה חזקים ונתמודד. אז אנחנו ישר נצלול uh, לעניינים, נתחיל בסקירה של חצאי גמר גברים, ומיד לאחר מכן נעבור uh, לנשים. Uh, אז היום בבוקר דניל מדודב uh, ניצח את סטפאנוס ציציפס בשלוש מערכות חלקות. שש, שלוש, שש, שתיים, שבע, חמש. זה היה משחק שהוא פשוט היה תצוגת תכלית ממש. מתחילתו ועד סופו, למעט ממש מאידה חד פעמית באמצע המערכה השלישית. אבל חוץ ממנה באמת זאת הייתה ממש תצוגת תכלית. מד ודב לא נתן לציפה שום סיכוי, הוא פשוט תיזז אותו על כל המגרש. ובואו ובוא, נדבר ישר על הסטטיסטיקה, אז, אז באמת, מדוודב ניצח ב-88% מההגשות הראשונות שהוא הכניס היום, הם, הוא הכה 46 ווינרים לעומת 19 בלבד של ציציפס, ולעומת 21 טעויות בלתי מחויבות בלבד, כלומר... יותר מכפול ווינרים מאשר אה, טעויות בלתי מחויבות, ואנחנו מדברים על משחק של שלוש מערכות, כלומר שלושים משחקונים, ובשלושים משחקונים ארבעים ושישה ווינרים, כלומר ווינר וחצי בממוצע למשחקון, זה מטורף לחלוטין. במהלך הסט השלישי היה, היה נדמה כאילו אנחנו מתחילים לראות איזשהו שחזור של רבע הגמר של ציציפס מול נדל, אחרי שבאמת ציציפס בשתי המערכות הראשונות לא ממש היה פקטור, לא במשחק הזה ולא במשחק ההוא נדל. ומדוודב שבר בתחילת המערכה, הוביל 3-1, וב-3-1 היו לו כמה הזדמנויות לשבור שוב, לדאבל ברייק, ל-4-1, הוא לא הצליח לשבור, ואז משום מקום פתאום משחקון הגשה אחד לא טוב של, של מדוודב, שהוא קצת איבד בו ריכוז, קצת גם, לא יודע, התעסק קצת עם הקהל, אממ... הוא נשבר במשחקון הזה. ובמשחקון ההגשה הבא שלו, כלומר כשציציפס כבר מוביל 4-3, אז ציציפס פתאום משום מקום היו עוד, אה, הייתה עוד הזדמנות אחת או שתיים לשבור שוב, כלומר ולהגיש למערכה השלישית. אה, ושם אד ודב התאפס על עצמו, אה, הציל את הברייק פוינט הזה עם אייס אם אני זוכר נכון, ו... ומשם הוא המשיך לשחק את אותו, את אותו משחק שהוא שיחק בשתיים וחצי מהערכות הראשונות. הוא שבר את ציציפס בחמש-חמש והגיש למשחק וסגר את המשחק הזה. אז באמת תצוגת תכלית שאמורה לתת לו המון 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 ביטחון לקראת הגמר. ציציפס נפרד מהטורניר הזה שוב בחצי הגמר, אחרי שהוא הגיע לחצי הגמר גם ב-2019, הפסיד שום לנדל. אני לא כל כך יודע עד כמה אופטימיות הוא ישאב מה... מהטורניר הזה, כלומר מצד אחד הוא בוודאות כן ישאב אופטימיות מהניצחון הבאמת מדהים על נדל, אבל מצד שני הוא שוב נתקע בחצי גמר, וכאילו יש, יש לו שוב איזושהי תקרת זכוכית כאן שהוא לא מצליח לשבור. כזכור הוא גם הגיע לחצי גמר בטורניר גנצלם האחרון שהיה ברולנד גרוס, והפסיד שם בחמש מערכות לג'וקוביץ'. אבל האופן גם שהוא הפסיד בו היום לא היה מעודד במיוחד מבחינתו. הוא לא ממש היה פקטור חוץ מבאמת בקטע הקצר הזה שעכשיו תיארתי במערכה השלישית. הוא הגעה המון טעויות ונראה שהוא גם לא כל כך התאושש פיזית מהמשחק מול נדל. זה באמת היה איזשהו מאמץ מנטלי ופיזי מטורף ואולי זה בעצם לא מפתיע שככה, שככה נראו הדברים היום. Uh, בכל מקרה, דניימן ודב um, נמצא כרגע על רצף של 20 ניצחונות בסבב. 20 ניצחונות בסבב, ומתוכם 11 ניצחונות על שחקני טופ 10. החל מטורניר המאסטרס בפריז, ברסי, uh, שנה שעברה, את ג'וקוביץ', את נדל, את טים, את ציציפס, את זוורב שלוש פעמים, את רובלב ואת שוורצמן גם שלוש פעמים. כלומר, 11 ניצחונות סך הכל על טופ 10. ואם הוא ינצח ביום ראשון את נובק ג'וקוביץ', זה אם גדול, אנחנו נדבר על האם הזה בהמשך, אבל אם הוא ינצח, אז הוא יעפיל למקום השני בעולם, הוא יעקוף את רפאל נדל בדירוג, וזו תהיה הפעם הראשונה מאז יולי 2005, כלומר כמעט 16 שנים, בה בא באחד משני המקומות הראשונים בעולם יהיה שחקן שאינו פדרר, נדל, ג'וקוביץ' או מארי. כן. זה עד כדי כך מטורף. כן, אז מי שמדוודיו ישחק מולו בגמר ביום ראשון הוא לא אחר מנובק ג'וקוביץ', שהעפיל ביום חמישי, אתמול כלומר, לגמר התשיעי שלו באליפות אוסטרליה פתוחה, וזה שיא של העידן הפתוח באליפות אוסטרליה. זה בעצם... הוא הופך להיות השחקן השלישי אחרי נדל עם 13 גמרים באליפות צרפת ואחרי פדר עם 12 גמרים בווימבלדון עם הכי הרבה הופעות בטורניר, בגמר של טורניר גרנד סלאם אחד. עכשיו אם נוסיף לזה גם את ה-US Open ששם יש לו שמונה גמרים אז מספיק שהוא יגיע לעוד גמר אחד ב-US Open והוא יאחז בבכורה בגמרים של שני טורנירי גראנדסלאם. כלומר, כרגע ב-US Open הוא ב-Tai עם שמונה גמרים, גם עם איוון לנדל, וגם עם פיץ סמפס. אז, אז כן, והיום בנוסף, הוא גם אתמול, הוא השתווה לרפאל נדל עם סך הכל גמרים בטורנירי גראנדסלאם, 28, במקום הראשון נמצא כמובן פדר עם 31 גמרים. אז זה הגמר שמצפה לנו ביום ראשון, דניל מדוודב, נובק ג'וקוביץ'. מאזן הראש בראש בין שני השחקנים האלה הוא 4-3 לטובת ג'וקוביץ', אבל חשוב להגיד פה ששני המשחקים הראשונים היו אי שם בתחילת שנת 2017, ומדוודב אומנם כבר היה בן 21, אבל הוא... דורג באותו זמן בין ה-300 ל-400 בעולם, כלומר, מדוודב כבר היום הוא בין 25, אבל הוא היה, אנחנו קשה לנו לזכור את זה, אבל הוא קצת לייט בלומר. ומאז 2019 אז המאזן בין השניים קצת יותר התאזן, ואנחנו, טרי לנו מאוד בזיכרון, המפגש האחרון ביניהם בטורניר סוף השנה בלונדון, שמדוודב פשוט דרס את ג'וקוביץ' בשתי מערכות. והוא פשוט היה נראה, א', היה נראה שג'וקוביץ' לא ממש רוצה להיות שם, אבל בעיקר היה נראה שפשוט מדוודב עושה לו את המוות ופשוט לא נתן לו לנשום, לא נתן לו לעשות שום דבר. וזה יהיה מאוד 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 מעניין לראות מה יתפתח ביום ראשון, אבל אני חייב להגיד פה, במיוחד לאור כל מיני תגובות שאני רואה ברשתות החברתיות על המשחק הזה, ומי יהיה ומי ינצח, אז אוקיי, אז מדוודב יכול לנצח את המשחק הזה, אני ממש לא אומר שלא. אבל לבוא ולהגיד שהוא הפייבוריט למשחק הזה, זה בעיניי טעות גדולה, וזה קצת חוטא בעיניי להבנה של מה זה בעצם פייבוריט בספורט. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד על נובק ג'וקוביץ', שמגיע לגמר התשיעי שלו, ושמעולם לא הפסיד גמר באוסטרליה, ושמעולם לא הפסיד אפילו חצי גמר באוסטרליה, פשוט אי אפשר להגיד עליו שהוא לא הפייבוריט לנצח את המשחק הזה. כלומר, כששניהם יעלו למגרש ביום ראשון, אז שחקן אחד יעלה בידיעה ברורה שהוא הפייבוריט, ושחקן אחד יעלה בידיעה ברורה שהוא האנדרדוג. והפייבוריט הוא ג'וקוביץ' והאנדרדוג הוא מד ולא משנה איך נהפוך את זה, זה גם יהיה ה-state of mind של השחקנים כשהם יעלו למגרש ביום ראשון. אז אנחנו יכולים בינתיים לדסקס בינינו, כן, מי פייבוריט ומי פה ומי שם, אבל נובק ג'וקוביץ' יעלה ביום ראשון בידיעה ברורה שהוא הפייבוריט לזכות בתואר התשיעי שלו באוסטרליה. אני רק מזכיר שממש לא מזמן היו כל מיני אנשים, לא חשוב שמות, בואו רק נגיד שאחד מהם זכה בווימבלדון אחרי שקיבל ווילד קארד בשנת 2001 והיום הוא יושב בבוקס של נובק ג'וקוביץ' בתפקיד המאמן שלו שאמר שלרפאל נדל אין שום סיכוי לנצח את נובק ג'וקוביץ' בגמר אליפות צרפת הפתוחה וכולנו זוכרים איך זה נגמר, והוא לא היה היחיד, בוא נגיד ככה. כלומר, הרבה אנשים חשבו שבגלל שקר, ובגלל שהגג סגור, ובגלל ש... מה עוד היה שם? הכדורים כבדים, ובגלל שהרצפה עקומה, והיה נער, ואני כבר לא זוכר מה עוד היה שם, אז כן, אז פתאום ג'וקוביץ' הוא אבל לא. שחקן שמגיע לשנים עשר גמרים, והאמת שגם אני קצת חטאתי פה, אני גם חשבתי אז שהמשחק ההוא זה סוג של הטלת מטבע, אבל כמו שכולנו ראינו זה בסופו של דבר היה מאוד רחוק מכך, אז יש סדר ביקום הזה והסדר הוא שנדל זוכה באליפות צרפת ונובק ג'וקוביץ זוכה באליפות אוסטרליה. וכל תוצאה אחרת תהיה הפתעה, הפתעה מרעישה אפילו, ואני בהחלט חושב שאם מד ודב ינצח את נובוק ג'וקוביץ' ביום ראשון, זו תהיה הפתעה גדולה מאוד. אני לא אומר שאין לו סיכוי לנצח, אבל אני בהחלט חושב שזה תהיה הפתעה. עכשיו, מה, מה עומד על הפרק מבחינתו של ג'וקוביץ', אז דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, על המרדף האינסופי שלו, אחרי... 20 תארי הגרנד סלאם שכרגע מחזיקים גם פדר וגם נדל, אז הוא כאמור מאוד רוצה להתקרב לשם, להשתוות לשם ואולי אפילו לעבור את זה. וביום ראשון זו הזדמנות פז מבחינתו, לא, לא, אני בספק אם בעתיד יהיו לו הרבה הזדמנויות יותר אה, טובות מאלו, אה, כדי באמת לצמצם את הפער. כלומר זה סוג של It's now or never. ככה אני רואה את הדברים. עכשיו, אני חושב שאם נדבר קצת מבחינה טקטית על המשחק הזה, אז אני חושב שמה שכן יהיה שונה הפעם, זה שנובק ג'וקוביץ' ינסה לזכות בתואר הזה בצורה שהיא תהיה קצת שונה מ... מהדרך שהוא זכה בעצם <laughs> כמעט בכל 17 הגרנד סלאמים שלו, ובפרט בתש... בשמונת הסלאמים שלו באוסטרליה. אני די בטוח שהאסטרטגיה של ג'וקוביץ' של המשחק הזה תהיה סרב ראשון, סרב ראשון, סרב ראשון. הוא ינסה כמה שיותר לקצר את הנקודות. הוא ינסה uh, להיות כמה שיותר דומיננטי בסרב הראשון שלו, בדיוק כמו שהוא היה במשחק מול זוורב, ובעצם בכל, לאורך כל הטורניר הוא ינסה להכות כמה שיותר אייסים, להכניס את הסרב ראשון באחוזים כמה שיותר גבוהים, אולי הוא אפילו יהמר, אנחנו נראה אותו גם מהמר קצת על הסרב השני שלו, ומכה אותו יותר חזק, ואולי באחוזים קצת יותר נמוכים, אולי נראה ממנו קצת יותר דאבלים, אני לא יודע, אבל זה מה שאני משער שהוא ינסה לעשות. כי הוא יודע שאם הוא ייקלע לקרבות התשה עם מדוודב מהקו האחורי, אז למדוודב יש סיכוי לא פחות טוב ממנו לנצח את הקרבות האלה. ואם יש עדיין איזשהו זכר לפציעה שלו, אז הוא ממש לא רוצה את הקרבות האלה. גם ראינו היום מה, מה קורה שמדוודב נכנס לקרבות מהקו האחורי מול, מול ציציפס, אז... בכל פעם שהרלי יתארך מעל תשע חבטות, תשע ומעל החבטות, ציציפס ניצח שבע נקודות, ומדוודב ניצח בתשע עשרה נקודות. כלומר, כמעט פי שלושה. אה, עכשיו, בסדר, ג'וקוביץ' כמובן זה לא ציציפס, ועדיין, אני מאוד מאוד חושב שג'וקוביץ' ינסה כמה שיותר להימנע מה, מהקרבות האלה. כי אם זה גם, זה בהחלט קרב שיכול להיגרר גם לארבע או חמש מערכות, ו, 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 ואנחנו לא ראינו עדיין בטורניר הזה את ג'וקוביץ' באמת נבחן פיזית. אני יודע שנגד פריץ בסיבוב השלישי הוא כן נגרר לחמש מערכות, אבל זה לא באמת היה קרב פיזי. ומול מד ודב זה בהחלט יהיה קרב התשה פיזי. ואני חושב שג'וקוביץ' ינסה כמה שיותר להימנע מזה, ואני מצד שני חושב שמד ינסה לעשות בדיוק את ההפך, הוא ינסה כמה שיותר... להעריך את הראליז, וכן להתיש את ג'וקוביץ' כמה שיותר, ולקוות שהוא באמת לא, לא בשיאו הפיזי. זה מה שאני חושב שתהיה האסטרטגיה של מד ודב במשחק הזה. זהו, עכשיו אנחנו כמובן לא נסיים את פרק הגברים שלנו בלי לדבר על אסיק, על אסלנקה ראצב, שהפסיד לנובוק ג'וקוביץ' אתמול. בשלוש מערכות, שש, שלוש, שש, ארבע, שש, שתיים. אני חושב שזאת הייתה תצוגה מאוד 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 יפה ומרשימה של קרצב. אנחנו צריכים לזכור מקום 114 בעולם, שחקן שהגיע משום מקום, והוא נתן שם פייט לג'וקוביץ'. עכשיו, אני מודה שאני לפני המשחק, גם אני, ואני חושב שגם נמרוד, היינו די בטוחים שזו תהיה סוג של שחיטה, כלומר ש... שדי, כלומר שיש גבול לסיפור הסינדרלה, ואני מודה גם שכשג'וקוביץ' התחיל לשייט שם ב... באמצע המערכה השנייה, ואני חושב שבאמת תוך עשר דקות הוא לקח איזה ארבעה גיימים ברצף, והגיע לחמש אחת, אז אני הייתי בטוח, אוקיי, טוב, זה, זה, זה ייגמר שש, שש אחת, ואז בסט הבא זה גם כן יהיה שש אחת או שש שתיים, אבל לא, פתאום משום מקום, קרצב גם שומר על ההגשות שלו, גם שבר את ג'וקוביץ', הגיע לחמש ארבע, כשג'וקוביץ', ג'וקוביץ', הייתה שבירה כפולה, וג'וקוביץ' הגיש למערכה בחמש ארבע, וקרצב כמעט הצליח לשבור אותו חזרה ולהגיע לחמש חמש במערכה השנייה. כלומר, פייטר אמיתי. זה באמת היה מרשים, בסוף ג'וקוביץ' כן הצליח לשמור על המשחקון הזה, ושאג בשמחה ל... ל... לצוות שלו. וזה רק הראה לנו כמה באמת זה היה חשוב לו הסט הזה, וכמה זה לא מובן מאליו לנצח את, את אסלן קראצב ולהוביל במשחק הזה 2-0. הסט השלישי גם נפתח עם שבירה של ג'וקוביץ', וקראצב כן הצליח לשבור אותו מיד בחזרה, כלומר הגענו למצב של 2-2, אבל שם אני חושב שבאמת כבר אותה שוק כוחותיו, והמשחק הזה נגמר ש-2. קרצב יוצא עם ראש מורם והוא לא, אני חושב שהוא קצת לא ידע איך לעכל את הסיטואציה בסוף כשהוא ירד מהמגרס, זה היה ממש יפה לראות את זה, שהוא כזה מנופף לקהל והוא לא כל כך מבין, זה היה נראה כאילו הוא לא כך מבין איפה הוא נמצא, כלומר זו סיטואציה שהיא כל כך אוברוולמינג ו... פתאום ממקום 114 בעולם, בקושי להשתתף בטורנירים בסבב, פתאום להגיע לחצי גר... גמר גראנדסלאם מול 7400 צופים, שזה המכסה שמותר להכניס לכל סשן בימים האלה של אחרי הסגר. אבל באמת כל הכבוד לו, אני חושב גם שכולנו פה שמחים בשבילו, ואני מאוד 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 מקווה שהוא יצליח לשמר את המומנטום הזה, ו... להמשך, להמשך השנה. הוא גם טיפוס קשוח קצת במסיבות עיתונאים, מסיבות עיתונאים שלו למי שצופה מאוד משעשעות. <laughs> היה לו איזה קטע ששאלו אותו, מישהי שאלה אותו, <laughs> מה אתה עם כל הפרייז מאני שזכית עכשיו? הרי הוא הכפיל את הפרייז שהוא זכה בו במצטבר בכל הקריירה, רק בטורניר הזה, אז הוא ענה לה. I will uh, text you afterwards and let you know, משהו כזה, זה היה מאוד משעשע, אבל הוא בהחלט, הוא לא מרחיב יותר מדי בשאלות ששואלים אותו. אם אנחנו יום אחד נצליח להביא אותו לפודקאסט, אני מבטיח לעשות מאמץ גדול כדי לנסות לדובב אותו קצת יותר, אבל כן, עוד חזון למועד. אז זהו, אז אנחנו נעבור עכשיו לדבר על טורניר אנשים. אז בטורניר הנשים, כאמור, אה, מחר בשעה עשר וחצי שעון ישראל, אה, תתמודדנה ג'ניפר בריידי, המדורגת מספר 22 בטורניר, שניצחה את קרולינה מוכובה בשלוש מערכות, היא תתמודד מול נעומי אוסקה. בשחזור של חצי גמר אליפות ארצות הברית שנה שעברה, אנחנו דיברנו קצת על המשחק הזה בפרק הקודם, שזה באמת כנראה היה המשחק הנשים הכי טוב של 2020, אז מי שעדיין לא ראה את ההיילייטס של המשחק הזה, מוזמן בחום לרוץ ולראות את ההיילייטס, כי אם זה מה שגם יחכה לנו מחר, אז צפוי לנו אחלה של משחק שממש ממש ממש כדאי לראות. אז הסיפור, אני חושב, הגדול של חצאי הגמר הוא באמת eh, המשחק של eh, נעמי אוסקה מול סרינה וויליאמס. אוסקה eh, ניצחה 6-3-6-4 במשחק, שאני חושב ששתי השחקניות היו לא בשיאן. Eh, כלומר, אם נסתכל קצת על הסטטיסטיקה, אז אפילו אוסקה שניצחה את המשחק, הכתה שמונה דאבלים. ארבע, הכניסה את הסרף הראשון ב-45% רק, ארבע, יש לה מספר דומה של ווינרים ואנפורסט טרורס, 2021, אבל אם נסתכל על וויליאמס, אז סרינה גם הכניסה את הסרף שלה באחוזים נוראיים, 46%, אבל מעבר לזה הסיפור הגדול של המשחק היה אנפורסט טרורס, היא נקטה רק 12 ווינרים לעומת 24 אנפורסט טרורס, ו... ומי שראה את מסיבת העיתונאים שלה, אז היה, זה היה כואב, זה היה מאוד מאוד קשה לראות את זה, היא דיברה באמת על הטעויות האלה, ואחרי שלוש דקות של שאלות, שרינה פשוט נשברה, אני לא כל כך יודע מה היה הטריגר לשברה הזאת, כלומר, כי דווקא היה נראה שהיא עונה על השאלות, והיא בסדר, ופתאום מישהו שאל אותה, כלומר... מה קרה בעצם, הרי שיחקת כל כך טוב כל הטורניר והאם את יכולה לבוא ולהצביע, לשים את האצבע על מה בעצם קרה במשחק הזה שגרם לכל הטעויות והאם זה היה just another bad day in the office. ואז היא הרימה את הראש ודמעות הציפו את עיניה והיא פשוט קמה ואמרה I'm done ופשוט בדמעות. <laughs> פשוט עזבה את החדר, וזה היה רגע מאוד מאוד דרמטי. עכשיו, אני רוצה קצת לשים בפרספקטיבה את הסיפור הזה של סרינה, אז סרינה זכתה בסלאם האחרון שלה לפני ארבע שנים בדיוק, באליפות אוסטרליה 2017, כשהיא כבר הייתה בהיריון, ומאז לא זכתה באף גרנד סלאם. עכשיו, סרינה זכתה בסלאם הראשון שלה, בספטמבר 99, כלומר לפני 21 וחצי שנים, שזה שנתיים לפני שהתאומים נפלו. שזה מטורף, זה נתון כאילו שקשה להבין אותו, כאילו המוח קשה לו לעבד את הנתון הזה, שהיא משחקת כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה זמן דומיננטית. אבל מה שרציתי להגיד זה ש... לאורך כל הקריירה הבאמת כל כך מפוארת הזו, מעולם לא היה לה gap של ארבע שנים שהיא לא זכתה בו בסלאם. ו... Uh, she's not getting any younger. אז, uh, אז אני חושב שסרינה היא כל כך שבורת לב בגלל שהיא שואלת את עצמה, אוקיי, לאן מועדות פניי? Uh, אני חושב שגם דיברנו על זה קצת בפרק של uh, סיכום שנת 2020. Um, והסיכויים הולכים ופוחתים, כלומר הסיכויים שלה לזכות בסלם הולכים ופוחתים. הסלם הבא הוא ככל הנראה הסיכוי הכי נמוך שלה, רולנד גרוס, ודווקא הסלם שאחריו הוא אולי ההזדמנות הכי טובה שלה, ואני לא יודע, אני לא רוצה להגיד האחרונה, אבל יש מצב שזה כן, שזו ההזדמנות האחרונה, כי... אני חושב שסרינה, כדי לזכות בסלאם נוסף, היא תצטרך שילוב של כמה דברים, גם לשחק לאורך טורניר שלם באמת ברמה הכי גבוהה שלה כיום, וגם היא תצטרך מזל, היא תצטרך מזל עם ההגרלה, היא תצטרך מזל עם זה ששחקניות ש... שיכולות לעשות לצרות, כמו סאקה, כמו שראינו, ושחקניות אחרות שראינו גם לאורך 4 שנים האחרונות שעושות לצרות, היא תצטרך פשוט לא לפגוש אותן. היא תצטרך הרבה מזל, בקיצור, אז אני חושב שזה כבר לא תלוי רק בה, אם פעם זה היה תלוי אך ורק בה, אז היום זה כבר לא תלוי רק בה. ואני חושב גם שסיבה נוספת לכך שזה מאוד מאוד כאב לה היום, זה שאני חושב שהיא באמת עשתה עבודה מאוד קשה כדי להגיע לטורניר הזה כמה שיותר פיט וכמה שיותר בכושר וכמה שיותר תחרותית, וזה עדיין לא היה מספיק. ובשבילה זה היה מאוד מאוד עצוב ומובן גם. ואני תוהה ביני לבין עצמי אם היא שואלת את עצמה את השאלות האלה של האם אני באמת צריכה להמשיך ולשחק, אני מאוד מאוד סקרן לדעת מה עובר לה בראש ואיזה... ומה... ומה התוכניות שלה לעתיד, אני לא יודע, כאילו זה גם היה נשמע כאילו היא לא בוודאות הולכת להגיע לאוסטרליה שנה הבאה. אז לכו תדעו, אולי יש מצב שזה היה האוסטרליאן אופן האחרון של סרינה וויליאמס. בכל מקרה, אז מי שניצחה אותה זה כאמור נעמי אוסקה, שמעפילה לגמר, ואני חושב שאם נעמי אוסקה תצליח לנצח גם את הגמר הזה, ולזכות בגרנדסלם הרביעי שלה, אז זה יהיה הישג מרשים ביותר, וזה ללא ספק יגרום לה לתקוע יתד, יתד אמיתי של, של דומיננטיות בצמרת טניס הנשים, בוודאי הנוכחי, והיא תתחיל גם לגרד את ההיסטורי, כלומר, עם ארבעה גרנד סלאמים, אז היא תיפרד אה, משחקניות כמו אנג'לי קרבר, לינדי דאבנפורט פור, וג'ניפר קפריאטי, שיש להן שלושתן, שלושה גרנד סלאמים, והיא תשתווה לקים קלייסטרס והרנצ'ה סנצ'ז עם ארבעה. ובעצם הבאות בתור זה שחקניות כמו מריה שרפובה, ג'סטין הנין, ונוס ויליאמס עם חמש, שבע, אז מרטינה הינגיס גם שכחתי לציין עם חמש, אז כן, אז היא מתחילה להתקרב, היא מתחילה להתקרב ואני חושב שהיא הפייבוריטית מחר, הפייבוריטית המובהקת, אבל ג'ניפר בריידי כאמור היא ממש לא פריירית. ושוב, אני מתבסס על המשחק ההוא מה-US Open והחצי גמר. וזה היה שם קרב רציני, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה טניס באותה רמה גם מחר. ואני חושב שבזאת אנחנו נסיים את הפרק. אנחנו ניפגש שוב... בלי נדר, ביום ראשון בערב, אחרי שני הגמרים, ואני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה למרות היעדרותו של נמרוד. ו... וזהו חברים, אז שיהיה לכם באמת יומיים של גמרים מהנים ומרתקים, ו... ויאללה, ושיהיה בכיף ונתראה בקרוב. שבת שלום.